0: Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas un día más a este New Thinking Podcast. Hoy, además de nuestro repaso habitual a la actualidad de la publicidad y la comunicación, nos adelantamos al anuncio de lotería, a las muñecas de famosa incluso a los turrones, porque vamos a hablar de campañas de Navidad y lo haremos charlando con nuestra invitada de hoy, que es Elena Pastor, directora creativa en Mediacom. Además, eh, hoy tenemos nueva incorporación, nueva compañera de aventuras, alguien que de pequeña le gustaba más ver los anuncios en la televisión que los dibujos animados. Y he de decir que igual te dice que tiene alma de 80 años, que te recomienda grupos de música que no conoces y te hace sentir eh, toda una boomer sin ser yo nada de eso. Te diré, Andrea, bienvenida.
1: Muchísimas gracias María. Nada, estoy muy contenta, muy ilusionada. Tarea difícil sustituir a Lucía también. Nuestra
0: Luchi, le mandamos un beso desde aquí. Desde aquí. Espero que nos
1: esté escuchando. A tope con el reggaetón. Que Luchi. no esté
0: en bailando, porque seguramente.
1: Espero que nos escuche. Y nada, pues es que todo lo que has dicho es verdad. Yo prefería ver los anuncios de Disney Channel antes que los magos de Waverly Place. No tengo TikTok. No tengo. Yo cuando mis amigas hablan, pues eso, si es que les digo que tengo 80 años y nada. O sea, no eres de
0: challenge en TikTok. ¿tú? No, ni
1: de bailecitos. O sea, a mí si me pasan algo de maquillaje, yo se lo compro, yo pa'lante, pero... O
0: sea, tú eres consumidora del producto en sí, no eres de hacerte el challenge.
1: Claro, a mí si me lo ponen, pues lo veo. Pero bueno, eso, que soy muy, soy más de Instagram, chica, ¿qué le voy a hacer?
0: Bueno, muy bien. Pues nada, bienvenida a esta, a esta aventura. Eh, nueva compañera de aventuras, nuevo programa y mucho que contar, así que no perdemos más tiempo y vamos con todo.
2: I am happy to join with you today in what will go down in history.
0: Vamos primero con una empresa que sigue apostando por la música en sus campañas y que está de enhorabuena porque, como ya contamos aquí, es un gran premio nacional de marketing 2021, Andrea.
1: Pues sí, María, Banquinter que como parte de su posicionamiento, el banco que ve el dinero como lo ves tú, nos vuelve a sorprender esta vez con otro anuncio, tus cuentas de rapa balada, con la música como hilo conductor protagonizado por el grupo de Vicio. Sí.
0: Empiezo con todo, cobrando el primero Invitando a la peña, probando lo bueno Soy un papichulo viajando en mi carro La vida sonríe, ya salí del barro Pero de repente ya estamos a 20 Y es cuando mi flow comienza a perderse La cuesta final se me hace empinada
1: Bueno, pues lo estábamos escuchando Esta vez apuestan por el grupo madrileño Después recordemos de haber contado con la voz de él Y de Miguel Poveda en anteriores spots La canción escenifica algo que nos pasa La verdad que a todos, el sube y baja De nuestra cuenta bancaria desde principio a final de mes Y bueno María, a mí esto es que no me puede representar más principios de mes es que estoy, que parezco la queen del barrio con todo mi dinerito y llevo el 31 pues, pues a duras penas. Sí, sí, totalmente. Yo creo que esto
0: es universal, vamos, esto nos pasa a todos. A mí además es que me ha encantado ese recurso de, de cómo, han llevado, cómo han llevado este tema a los estilos musicales, ¿no? Del rap, de estar a principio de mes gastando y despilfarrando todo al momento ya de balada, de más tranquilito de final de mes, de bueno apretarnos un poquito más el bolsillo. Una vez más, eh, Bank Inter se pone en nuestra piel y yo creo que consigue conectar, como decías, perfectamente con el público a través eh, de, bueno, pues de ese claim ya, eh, ya habitual suyo de ver el dinero como tú lo ves. Y bueno, cambiamos de tema, pero seguimos con más sorpresas por parte de marcas que conectan con, con la actualidad, que, con, que conectan con el público, esta vez de la mano de Mau. Y es que el jueves
1: amanecimos con dos lonas, una en Madrid y otra en Barcelona. Andrea, cuéntanos, eh, que creo que tú eres bastante futbolera además. Bueno, uy, es que no sabes lo que me gustan a mí estas cosas, ahora que venimos encima de la resaca de, del Clásico. Y es que, bueno, Mau cinco estrellas ha querido celebrar el primer Barça-Madrid con aficionados en el estadio que ya era hora y teníamos muchísimas ganas tras la pandemia. y bueno ¿Cómo lo ha celebrado? Pues con dos lonas gigantes en la Puerta del Sol de Madrid y en las Ramblas de, de Barcelona. Bajo el lema ganas de volver a vernos, la marca quiso transmitir la importancia de vivir estos encuentros juntos, ya que el fútbol no es lo mismo sin los aficionados en los campos. Y ya de paso hacíamos un guiñito a, a Joan Laporta, con su a, famosa, la lona. a la, la lona, famosa, lona famosa, ahí en el Bernabéu. Gran acción esta de
0: Mau, una vez más, que, que sigue reforzando ¿no? ese propósito de, de generar encuentros entre personas que al final bueno, pues son claves para, para nuestra felicidad, con activaciones de este tipo. Y si hablamos de felicidad, eh, Andrea, que ya empiezo yo a conocerte, sé que te gusta a ti una buena hamburguesa, pero esta vez continuamos con el boom de lo, de lo veggie.
1: Y tanto que me gusta comer, y, y si es una hamburguesa más... Pues sí, Burger King abrirá un restaurante vegano temporal en Madrid, en su local de Paseo del Prado, para presentar sus nuevos productos y adaptaciones vegis como el famoso long chicken. Y esto ha
0: venido acompañado de una fase de teaser de la marca eh, en la que publicaba un tuit eh, donde intercambiaban la letra B de Burger por una V. Y por cierto, con un padrino que además eh, aquí nos encanta, que es Mario Vaquerizo.
1: Pues sí, sí, la verdad que nos encanta. Y es la primera vez eh, que, abre, que abre este espacio, que es 100% vegano, porque si sí es cierto, tanto McDonald's como la propia Burger King contaban con alternativas vegetales, pero todavía no se habían lanzado a ninguno, ninguna esta propuesta, que, que es un gran paso, porque además, como dato curioso, evita algo que había sido también muy polémico, que es el cocinado cruzado de productos mm. vegetales con, con carne, que al final pues bueno no las hacían tan, tan veggies como, como prometían.
0: Muy interesante esta iniciativa de Burger King, efectivamente no exenta de, de críticas, también tenemos que decir una vez más por si es greenwashing o no es greenwashing, aquí ya opiniones de todos los gustos. Y, bueno, cambiamos de tercio con un tema que, Andrea, yo sé que estabas deseando que contásemos aquí sí. en este podcast, porque nunca hablamos de estos temas y yo creo que es muy interesante, que es el tema de la moda. Eh, yo sé que tú eres, vamos, una fiel seguidora de todas las tendencias y, y bueno, la verdad es que hay un gran vínculo de, de moda y publicidad, que creo que es un tema muy interesante que, además, incluso podemos tocar en profundidad en próximos programas.
1: Ay, ojalá, pero sí, por favor. Yo ya pensaba que no me lo ibas a decir y nos quedábamos sin hablar de, de esto. Y la verdad que estos días hemos tenido cositas muy, muy interesantes. No podíamos no hablar hoy del episodio especial de los Simpson con Valenciaga, presentando su nueva colección. Y es que Valenciaga se ha presentado a la Paris Fashion Week con un episodio especial de la mítica serie poniendo a desfilar a los personajes con vestidos de, de la firma en el Teatro Châtelet de, de París. ¿Qué te parece? Sí, la verdad es
0: que, vamos, a mí me ha parecido espectacular, creo que coincidimos todos. Además, esta vez no es la primera que la marca realiza eh, colaboraciones de este estilo porque ha colaborado ya recientemente con el videojuego Fortnite, en una fusión de alta costura, y skins de, de videojuego.
1: Una maravilla. La verdad que es que se agradecen estas innovaciones en los fashion films que tan en tendencia pues estuvieron con, con la pandemia cuando no se podía hacer nada y encima con una serie que, no sé tú. Pero de la que yo soy muy fan. Sí, yo también. También te digo que no soy de las que
0: todo el rato sacan las conversaciones de ay, esto es como el capítulo de los Simpsons. de yo admito que no lo soy tanto. Yo
1: tampoco, no soy en ese sentido, pero, pero bueno, alguna ref tengo. Bueno, y como veo que estás a tope con tema moda, seguimos
0: eh, con más activaciones de este de este tipo.
1: Sí, sí, tenemos, tenemos otra y se, se trata de Samsung, fíjate que bueno, ha lanzado una colección de, de moda digital con realidad aumentada con la participación de la, de la estrella de K-Pop, Bibi. Y es que en su afán por engancharse con el público más joven, lanza esta colección dentro del fan mode. Es una función que incorporan varios modelos de, de Galaxy y que permite aplicar lentes de realidad aumentada de Snapchat a fotos y, y vídeos.
0: Un territorio más el de la moda en el que Samsung vuelve a, a adentrarse, ¿no? Y hablando de futuro y de nuevas tecnologías, vamos ahora con un branded elaborado con inteligencia artificial y que a mí me tiene
1: loca, Andrea. Campari, Campari, la, la marca de vermú italiana, asidua en el mundo del branded content, nos trae esta vez un branded cinematográfico al estilo del director Federico Fellini, utilizando ni más ni menos que, que como bien has dicho antes, inteligencia artificial. Since its creation in 1860, Campari has been at the forefront of innovation.
0: El corto, Fellini Forward, que lo estábamos escuchando, inspirado en el famoso director, utiliza diferentes técnicas de inteligencia artificial como el aprendizaje automático para explorar el genio creativo del cineasta. Un cortometraje que, por cierto, está disponible en Amazon Prime Video.
1: Qué, qué guay cuando, cuando las marcas se atreven a estas cosas, a entrar en la industria de, del cine con su, con su propio contenido. Me dan ganas de ir al cine. Hola, sí, Linda. la verdad es que además este
0: tandem eh, cine y publicidad, que, que, bueno, que ha estado bastante explotado, justo es un tema... En el que hablaremos eh, ahora en breve con nuestra, con nuestra invitada. Y si antes hablábamos de imagen
1: y sonido, vamos ahora con un formato que no para de crecer. Pues el formato, el formato audio que, que no para de crecer aquí en España y es que somos el país europeo con más oyentes. Según el estudio Audible Compass 2021, el 55% de los españoles escucha este tipo de, de formatos, entre los que se encuentran audiolibros o, o podcast Y nos siguen Italia, Reino Unido, Alemania y Francia. No sé si tú, María, eres más de, de libros tradicionales o te has pasado también a esto de los audiolibros. Que yo que admito
0: que no va a sonar muy sostenible, pero soy más de libro tradicional. Yo necesito el papel, necesito tocar el libro y el olor al libro Eso nuevo, a que es uno de los mejores olores de este mundo. O sea, no, no, yo eh, ni el audiolibro, ni el libro en tablet, yo el libro en papel de toda la vida. Así soy. <risa> Y terminamos esta sección eh, de Noticias a lo grande con unos premios. Andrea, ¿con qué premios?
1: Pues sí, sí, a, a lo grande y tanto. Terminamos con los Ondas 2021. Unos premios que nos han dejado galardonados como Roberto Leal llevándose el premio a Mejor Presentador, a la Televisión Canaria por su cobertura sobre la erupción volcánica en La Palma, a Álvaro Morte como Mejor Actor Protagonista por La Casa de Papel, otra vez por ahí La Casa de Papel, o el documental Eso que tú me das de Jordi Évole junto a, junto a Pau Donés. Y bueno, si antes destacábamos el triunfo de los formatos de, de audio en España, como mención especial queremos dar la enhorabuena a las chicas de, de Estirando el Chicle, premiado como mejor podcast o programa de, de emisión digital. María.
0: Qué contentas estamos eh, con este con este ondas. Enhorabuena a Victoria y a nuestra queridísima Carolina, eh, muy querida además aquí en Apple Tree, porque además es nuestra super presentadora de una caña con, con Mau.
2: What will go down
0: in history. Bueno, y tenemos ya por aquí a nuestra invitada del programa de hoy con la que queremos hablar de campañas de Navidad que bueno, está ya a la vuelta de la esquina y es Elena Pastor, directora creativa de Mediacom. Pero a mí la verdad es que me gusta presentarla como una tía que dice que si sí hay vida después de la muerte... Solo espera que allí también haya pinchos de tortilla con cerveza por 3,50 euros. Erlina, bienvenida.
2: Hombre, es que eso es un must, ¿no? oh, de, de la vida en general. Sí, sí.
0: No entramos ya si con cebolla o sin cebolla. Ya no entramos a este debate, ¿no? Bueno, yo
2: tengo mi idea. No la quieres aclaras? decir, por lo que sea, para no, no generar hate. No, 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 no tengo ningún problema. Es con cebolla de toda la muy vida. Muy bien, de las mías. Sí. Muy y bien. poco cuajada. Pues
0: bienvenida a este, a este New Thinking y, a este, y bueno, a este programa en el que queremos hablar de, de campañas de, de Navidad. Las campañas de Navidad tienen algo que al final hace que nos guste verdaderamente trabajar en ellas. Eh, no sé si es el reto en sí, si es eh, tratar de llevar un poco al consumidor y sorprenderlo una vez más con algo que, bueno, que al final siempre vamos un poco con el mismo contenido. Si es porque eh, tenemos estas campañas ya dentro de nuestro imaginario
2: desde siempre, ¿tú por qué crees que es? A ver, yo creo que es más por lo último que, que dices. O sea realmente todas las campañas de Navidad no han sido percibidas como publi eh, en sí. O sea, ya han, han traspasado cualquier límite y se han convertido en contenidos que, que son interesantes de consumir por todo el mundo. O sea, ¿quién no ha vivido una cena de Navidad con su abuela diciendo a ver quién sale este año en el anuncio de Freysenet sí. O de qué va a ir el anuncio de loterías de este año. O sea, se ha convertido en, en un tema de conversación más dentro de, de las propias cenas de Navidad. Entonces yo creo que todo eso lo venimos arrastrando y mamando a los publicitarios desde que éramos pequeñitos, independientemente de que quisiéramos o no ser publicitarios o terminar siéndolo. Y, y a día de hoy ya, cuando nos ofrecen trabajar en, dentro de una campaña eh, de, de Navidad, eh, lo percibimos como generar ese tipo de contenido que no tenga nada que ver con un spot o con lo que venimos haciendo en nuestro día a día. Y tenemos la oportunidad de mostrar las marcas mucho más alejadas del propio producto que estén vendiendo, con uh -huh. valores mucho más emocionales o mucho más diferentes a lo que vengan trabajando ellos a lo largo de, de, del año. Entonces nos venimos arriba y nos creemos cineastas, ¿sabes? En, esta, en estos momentos. Es peligroso
0: esto, ¿eh? también te digo, ¿eh? Lo crees sí. de creerse cineasta de repente.
2: <risa> sí, pero bueno, de, de ilusión también se sí. vive, ¿no? Sí. O sea, reinventarse, ¿no? Sí. Durante tres semanas de campaña, por lo menos.
1: Muy bien, y bueno, si hay una. Creo que ya lo has comentado, lo de las emociones. Si hay una materia prima clave que está presente en esta época, no son ni los décimos, ni el turrón, ni cortilandia, ¿no? <risa> Sino lo que decían, ¿no? Las emociones que son un habitual en gran parte de las campañas. ¿Cómo r recurrimos a ella sin irnos a, a la lágrima fácil en este tipo de anuncios, que es más probable, y sino también pues profundizar verdaderamente en algo que sí que nos llegue un poco a todos? Como... ¿Cómo lo hacéis?
2: Eh, a ver, por todos es conocido que es más difícil hacer reír que llorar. Sí, Entonces, sí, sí. Eh, sobre todo en estos momentos en los que todos estamos un poco premenstruales en Navidad, <risa> eh, ¿no? O sea, estamos como con la sensibilidad flor de piel, echamos de menos a gente que se ha ido, eh, nos juntamos con gente que hacía un montón de tiempo que no veíamos, eh, ya estamos como más ñoños. Eh, la nostalgia llega a nuestras vidas, ¿no? Eh, justo, la, inunda la, la sí. cena de Navidad al lado de los, de los langostinos. <risa> eh, pero eh, creo que precisamente el poder tener la capacidad de salirnos de ahí y, y trabajar pues el humor u otro tipo de valores, más allá de la parte emocional, porque pueden estar ligados perfectamente, creo que nos permite hacer campañas que nos lleguen mucho más y que efectivamente que no recurramos eh, eh, a la lagre más fácil que, que es lo, lo fácil.
0: En tu caso, que bueno, que ya llevas unos añitos en el sector, eh, ¿qué insights soléis trabajar con clientes, independientemente de un cliente como puede ser loterías o puede ser turrones, sino a lo mejor un cliente más al uso, más ongoing, que de repente pues, quiere hacer una campaña más destinada a época navideña? y, entiendo que tenéis que intentar saliros ¿no? de, de ese, pues lo que tú decías, la cena de Navidad de turno, la comida con amigos de turno, un poco, eh, a qué, ¿en qué Insights soléis trabajar un poco para sorprender, digamos, o para acudir a lo mejor a unos territorios que sean navideños, pero que se intenten alejar un poco de lo típico, ¿no? de lo habitual?
2: A ver, eh, los Insights navideños van a estar presentes siempre, claro. y es algo a lo que... Eh, podemos o no podemos recurrir en momentos determinados, porque sí que hay campañas y grandes campañas que han surgido de cosas completamente más gratuitas y que no tengan que ver con lo que todos entendemos, de eh, los regalos, eh, la familia, eh, pues eso, los reyes magos, el sí. turrón, eh, pero sí que tienen que tener una presencia para hacer una campaña navideña, lógicamente. El, el modo está en cómo lo hacemos. O sea, creo que... Si quieres hablar de Navidad, tienes que hablar de Navidad, esto está claro. Entonces hay cosas que no te las puedes saltar, pero la forma de, de hacerlo creo que es lo que hace que, que una campaña tenga interés o no lo tenga. El contexto en el que vivimos eh, muchas veces forma parte de la propia comunicación y de, hacer, eh, de conseguir que eh, esa, eh, ese anuncio, ese spot, sea relevante a nivel cultural o personal eh, pero lo que te decía antes, hay muchos eh, insights completamente gratuitos con los que nos vemos eh, todos de alguna forma ligados y con los que podemos jugar a nivel creativo para conseguir llegar, pues eso, desde la parte de la emoción de la que hablábamos antes o desde el humor o, o, o desde cualquier punto y enfocar al final la comunicación, pues, pues eso. O sea, pero los insights van a seguir, lo siento, <risa> lo siento. Y, sí, <risa> Y en Navidad, pues, el árbol, pues las bien. bolas, las luces, <risa> van a seguir, lo siento.
1: <risa> bueno, ya que también nos has hablado un poco de ahora del proceso creativo, y así hablamos un poco de tu historial, trabajaste para Fundación El Almendro en su campaña El Inspector Regalos en 2017. ¿Nos puedes contar un poco cómo fue el proceso, cómo trabajaste tú, el proyecto, un poco...?
2: Sí, eh, yo en ese momento estaba en una agencia dentro de un departamento un poco diferente. Un, entonces trabajamos de la mano con el equipo de creatividad y yo era la representante creativa dentro de un departamento que no sé cómo, cómo clasificarlo a día de hoy. Y molaba porque, claro... Eh, íbamos a trabajar para el almendro. El almendro ya tenía un peso en, en Navidad que vuelve a casa, vuelve, vuelve a tu hogar, hola. Ya hay referencia. Eh, de, claro, referencia o sea, sí. era, me están dando algo grande. Luego es cierto que era fundación el almendro, que no estoy menospreciando nada, pero, pero no era lo que, lo que teníamos que hacer. Y efectivamente, en, en, en este proyecto en concreto tiramos de un insight muy manido a nivel navideño que eran los regalos que dices que te gustan en ese momento por no quedar mal y que luego pues, los tienes, en, y perdón por lo que voy a decir, en el rincón de las putas mierdas de tu casa. <risa> o oh, los vendes por Guadalajara. O oh, los vendes por, oh, los vendes por, ¿Vendes por eh, efectivamente. Antes no había estas oportunidades, tenías ese rincón dentro de, dentro de tu casa. Eh, y, y entonces pues eh, hicimos una cámara oculta en el que a través de un... Eh, ¿cómo se llama? Un detector, ¿no? un detector ¿Un de mentiras sí, un detector de mentiras eh, veíamos si les había gustado o no los regalos que, que ellos decían básicamente para llegar a, a lo que nosotros queríamos y que era que al final lo más importante dentro de, de las navidades no es el regalo y que el mejor regalo es tener a la gente que quieres a, a tu lado entonces al final la Fundación El Almendro eh, trabajaba sobre esto, trabajaba sobre traer a gente que llevaba mucho tiempo fuera para que en navidades lo pasaran con sus familias, etcétera, etcétera. Entonces, ahí lo que lo que hablamos también un poco antes, no lo hicimos tanto desde la parte más emociona el ñoña que se puede esperar. Bueno,
0: yo te diré que lo vi el otro día
2: y volví a llorar otra vez. O sea, tal... <risa> sí, pero partía de algo como gracioso, gracioso. Sí, con... sí, sí. para, por eso os decía que luego el discurso lo podemos llevar a lo que queramos. Lógicamente, ahí tiene que haber una parte emocional para conectar un poco con, con este periodo. Incluso, bueno, eh, Campo Frío también lo hace desde ah, la parte ah. del humor, pero trabaja lo, lo emocional y yo creo que, que o sea, que al final es un complemento. Y nada, o sea, la verdad es que recuerdo esa campaña con mucho cariño, pero porque también la gente que me rodeaba en ese momento molaba mucho. No, y luego
0: también es, es interesante porque no se quedan en el mero spot, en este caso no solamente lacrimógeno, porque tiene esa parte más humorística y demás, sino que también van un poco al doing, ¿no? Al decir, pues te traigo a tu familiar para que tú te puedas reencontrar o te traigo a tu amigo. O sea, que esa parte también es interesante y luego tiene su peso, en este caso, a lo mejor en PR y en otros aspectos, no solamente en la parte creativa, ¿no? O sea, que... Ese punto es interesante. Sí. Y otro tema, otro tema a tratar que creo que también te interesa, que es eh, la presencia de cineastas en, en Puli. Hemos visto eh, a Menávar, a Pablo Berger, eh, gran, conocedor, gran conocido por ese gran spot de Lotería de Navidad, aquí Quique Maillo con Freixenet, bueno a diferentes eh, cineastas. Eh, que, bueno, que han creado sonados spots que, que, bueno, que al final eh, a la gente le han llegado y que ha, han, han sido más sonados en medios por, por su presencia en ellos ¿qué crees que aporta ese tan de cine publi en este, en este tipo de campañas navideñas?
2: bueno, eh, bueno hasta Scorsese hizo eh, un particular una sí. versión bueno, era eh, como una, eh, un homenaje a Hitchcock en un spot de sí. Freezenet o sea, flipad eh, a ver, el uso de prescriptores y de celebrities conocidos es algo que le funciona a las marcas siempre. Pero ya si estas caras conocidas al, al mismo tiempo son generadores de contenidos en sí mismos, o sea, son directores, eh, hace que, que el, el spot o, o el contenido en sí ya gane peso y hasta sea muchísimo más notorio. No es lo mismo decir... Eh, que yo he dirigido un spot de Navidad a que de repente me den la oportunidad mañana de que Tim Burton dirija uno de los spots que yo puedo hacer. O sea, si eso ocurre, yo ya me retiro de esto. Mm. Si sí, Tim Burton dirige un spot <ríe> mío... Claro, pero yo, yo creo que aquí a lo mejor el punto ya no es
0: solamente en tener esa cara reconocible como puede ocurrir con una celebrity cualquiera en cualquier otro spot, sino que además aporten su propio estilo Justo. cinematográfico ¿no? en
2: este tipo de piezas. Justo, también es lo que hablábamos al principio, que además en, en esta época del año, como se presta tanto a que no sea un spot convencional o, o lo que esperamos de la publi que sea un contenido con, con mucha más relevancia, se convierten en obras de arte. Entonces, la aparición de este tipo de directores hace que ese contenido tenga muchísimo más peso y que sea mucho más interesante de consumir por cualquier espectador, independientemente de que tengamos la capacidad de hacer zapping. O sea, si, si estás viendo un corto, porque estos ya son cortos, ya no son spot eh, dirigido por, por alguien de este nivel pues, ojo, bueno, al final también pasa con las campañas de verano de Estrella Damm, por ejemplo, se han convertido en sí. cortos y sí. e ese interés por ver qué va a contar Estrella Damm ese año ya forma parte de, de nuestras vidas, independientemente sí, de que no nos joya. dediquemos a esto, ¿no? Sí. Yo, o sea, luego, he tomado de unas cañas, lo hablas con tus amigos. De, ¿has sí, visto funcionan esto? por
0: sí mismos, sí, funcionan como un producto aparte, no como una campaña al uso, ¿no? Digamos. Claro, eso.
1: Exacto. Pues nada, antes estaba, también has comentado el tema de las referencias, que si sí, el árbol de Navidad, la nieve, y bueno, pero también queríamos hablar contigo sobre los iconos que han salido alrededor de estas campañas, como el calvo de Navidad. El Hola Soy Edu, Feliz Navidad, que ha pasado también muchísimo tiempo. Yo no había nacido. 23 años han 23 pasado. 23 años, años, yo Ay, no había, eh, yo había eh, nacido. Casi me, casi me da un
0: ataquito cuando lo he visto. Sí. O sea, 23 años desde el Hola Soy sí, Edu feliz y lo seguimos
1: recordando todavía. Ojalá
2: yo no hubiera nacido también. Yo no había nacido, me he dado cuenta hoy que no había nacido,
1: muy fuerte. A las burbujas sí que llegué. Eh, bueno, ¿cómo crees que ha evolucionado la forma de, de afrontar los spots y las campañas a eh, lo largo de estos tiempos?
2: Pues, eh, bueno, para empezar, yo eh, flipé porque hasta hace pocos años estaba convencida de que Hola, soy Edu, feliz, feliz, Navidad era de Telefónica. Y no, era de Artel. Airtel. Airtel, sí. Airtel que luego Airtel. fue Vodafone, creo, ¿no? Me parece. Era
0: bueno, de Amena, ¿no? 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 Era de Amena.
2: Bueno. Era Airtel, era Airtel. Ah. Pero que yo toda mi vida he crecido con eh, Hola, soy Edu, feliz, Navidad es Telefónica. Y no, y me llevé un shock. Pero bueno, también me acabo de llevar un shock de que ha pasado 23 años de eso. <risa> y lo <risa> recuerdo como si fuera ayer. O sea que... <risa> Eh, eh, pues eh, eh, yo qué sé, o sea, tener personajes reconocidos y reconocibles al final se convierten como en la propia mascota del equipo, ¿no? Entonces eh, ya independientemente de que sea Navidad o que no lo sea muchas marcas han tirado de, de este tipo de personajes, yo me acuerdo de Curro también que viajaba al Caribe o sea, es que estoy, me, estoy, me estoy echando años aquí por momentos eh, no sé, muchas marcas han tirado al final de, de, de esos personajes mm, funcionan Sí, porque al final es una público mucho más de redundancia, ¿no? Y, de, y, y, y que llega a todo el mundo. Eh, ¿Creo que las marcas lo, va, lo, lo, ha, lo siguen haciendo a día de hoy? No, y porque creo que tampoco, o sea, algunas sí, lógicamente, y lo seguirán haciendo y lo seguirá funcionando. Pero creo que hay muchas más cosas que contar, aparte de centrarnos en, en, en ese personaje o en esa mascota del de, de spot. Eh, afortunadamente, pues eso, la la, public, la comunicación va evolucionando. Eh, hay unas plataformas de contenido brutales en las que ya todos consumimos contenido a todas horas y en todos los sitios. Y, y el contar cosas o el tener 30 segundos para poder contar algo mola mucho más que el hola soy Edu, feliz Navidad, hola, soy... No, no es que no molara, ¿eh? que no digo que no, pero que creo que hay una evolución respecto a lo que contar y que, y que la gente luego hable, hable de ello, lo introduzca dentro de, de una conversación normal.
0: Quizás a lo mejor hay menos presión, entre comillas, a destinarlo todo, eh, a apostarlo todo digamos a un spot e irnos a lo mejor más a un transmedia, a un, una diferencia de plataformas, a unas redes sociales y demás, donde a lo mejor hay más oportunidades de llevarnos la, a la,
2: la campaña como a otros a otros ámbitos, ¿no? Entiendo. Sí, o sea, yo creo que también el uso de diferentes plataformas y el que no solo tenga que ser tele, eh, como era antes, o gráfica, eh, ha abierto mucho la, la mente a la hora de hacer puli enfrentarse a un brief a lo mejor una campaña de Navidad pues eso no tiene que tener su ventana en televisión y es una campaña de Navidad maravillosa y es a través de una mecánica de social, en social media, o sea que es que eh, creo que nos ha abierto tanto la mente que, que es eso No, no nadie quiere ahora mismo apostar por una cosa en concreto eh, pero porque la, la forma de consumir contenido en general es, es, es diferente, claro Oye, el año pasado, bueno, por estas
0: fechas, eh, estábamos bueno, pues, eh, en plena pandemia ¿no? Y, y al haber estado tanto tiempo separados, digamos que se lo puso relativamente fácil, entre comillas, ¿no? Eh, en bandeja, por decirlo de alguna manera, a los creativos a la hora de, de tirar por, por los insights o por eh, la clave digamos, de esta campaña, de las campañas de, de Navidad del año pasado. No sé si tú tienes alguna en mente que recuerdes, que te gustas especialmente, de las de Navidad de, de
2: hace un año. Sí, a ver, eh, era evidente que algo había que hablar de todo lo que había pasado, porque o sea, sí. eh, nadie había vivido algo así, habíamos pasado por muchísimas cosas y, y era evidente que, que para tener esa relevancia cultural y, y personal las marcas tenían que hacer eh, un guiño, o por muy pequeño que fuera, a todo lo que habíamos vivido, porque había sido un año duro. Eh, yo me quedo con la de Campo Frío, sí. Eh, o sea, el después de un año en el que todos habíamos tenido tanto miedo a la muerte y eh, a que murieran personas que tuviéramos cerca, etcétera, etcétera, hablar de la muerte de una forma tan natural creo que me pareció muy acertado. Eh, y, y, o sea, y luego encima sabiendo lo que pasó con Quique San Francisco. Yo. O sea, mm. eh, eh, no sé, yo me quedaría con esa. O sea, sí, sin lugar a dudas.
1: Bueno, ya para, para este año, ¿con qué crees que nos vamos a encontrar en las campañas de esta Navidad? No sé si crees que vamos a seguir con la típica frase de Rua Vieja, tenemos que vernos más ahora que ya, ya se pueden hacer más
2: cositas. No sé, ¿cómo lo ves tú? Eh, a ver, yo creo que ya todos estamos un poco cansados del momento pandémico y de todo lo que hemos pasado y de... Y yo creo que las marcas también están un poco cansadas de aprovecharse de, de la propia situación. Creo que ya todos estamos mirando como para hacia adelante, aunque solo sea por tener esperanzas de, de que así sea, porque no sabemos realmente lo que, lo que puede pasar. Pero bueno, eh, todos tenemos una mente mucho más positiva de, de lo que va a venir, lo que hemos mejorado, lo que hemos aprendido y que hay que tirar para adelante ante todo tipo de situaciones. Creo que las marcas van a apostar más por esta parte más positiva, pero vamos, no. Así, desde... De, yo, no, ahora ella, ahora Miss Fuster, ¿sabes? <ríe> Eh, um, a mí, por lo menos, ya eh, no como, directo, eh, o sea, como creativa o publicitaria, simplemente como, como consumidora sí que me gustaría ver esos mensajes más positivos. Yo creo que en el momento ya en el que han abierto las discotecas y ya estamos todos eh, con ese arranque, ¿no? estamos con el nervio puesto de ¿Y esto se está produciendo de verdad, creo que la, las marcas también quieren unirse a este, a este carro y dar ese mensaje positivo después de, de lo que venimos tampando. Totalmente,
0: pues nada, Elena, mil gracias por habernos acompañado en este programa. La verdad es que ha sido súper interesante contar contigo. Y nada, nos vemos en los bares, que ese es nuestro, <risa> ese es nuestro sitio. <risa> por ¿Por ¿Dónde vivimos? <risa> y
1: con pincho de tortilla. Con cebolla. Con cebolla. Muy bien, muy Tante. bien. Todo de acuerdo. <risa> mil gracias. Muchas gracias a los que nos escucháis. Harris Castillo en la producción, Ari en la técnica, María Quintana y yo en la redacción y locución. Muchas gracias, no olvidéis de ser New Thinkers y nos escuchamos. new thinking.